0: 성경섭이 만난 사람 역사의 모든 현상에는 원인이 있다. 조선이 먹이로 전락한 뿌리는 1623년에 인조반정 체제에 있고 그 한계를 극복하지 못한 데 있다. 인조반정을 주도한 서인과 그 후예인 노론은 조선을 시대착고적인 사회로 끌고 갔다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 100년의 세월을 담은 근대를 말하다의 저자죠. 이덕일 한가람 역사문화연구소 소장을 만나봅니다. 이덕일 소장님 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 네, 청취자분들도 지금 그 이덕일 소장님의 애독자들도 많이 계실 거고 저도 애독자 한 사람을 소원을 어, 근대사 얘기를 좀 듣기 위해서 모셨는데 기대가 아주 큽니다. 네. 사실은 뭐 전공은 독립운동사 <웃음> 박사 논문을 그걸 쓰신 걸로 알고 있는데, 어, 한국 통사에도 또 도전을 하셨고, 조선사도 또 나름대로 시각으로 많은 책을 쓰셨어요. 근데 참 양이 방대합니다. 역사 책을 쓴다는 게 쉽지 않을 것 같아요. 어느 정도 경지어로면 이렇게 좀 쉬워집니까? 내리막길로. <웃음> 저는 뭐 대학에 있지 않은 대신에 그다음에
1: 시간을 네. 많이 가질 수 있었기 때문에 아침부터 밤까지 계속 보고 쓰고 하다 보니까
0: 네. 많아졌습니다. 아, 지금 그 역사서를, 대중역사서를 쓰신 지가 얼추 한 15, 6년. 네, 97년부터 쓰기
1: 시작했으니까 한
0: 15년 남짓됐습니다. 어, 대략적으로 몇권에 되십니까? 본인이? 세고 계십니까 나갈 때마다 제가 다가서 보좀 못했고요. 네. 뭐
1: 어떤 분이 80권이라고 올린 걸 봤는데 80권은 아니고 음. 그동안 뭐 중복된 게 있고 뭐 재간행된 게 있고 이걸 이제 섞이다 보니까 그런 것 같은데 대략 한
0: 40여 권쯤 네. 되지 않을까
1: 싶습니다. 음.
0: 그런데 이제 그이덕일 소장님이 특히 주목을 받는 이유는 좀 한국사의 핵심이 되는 쟁점들을 명쾌하게 풀고 있지만은 우리가 흔히 뭐 음. 주류 비주류 제야또 제조 이걸 꼭뭐 나눌 필요는 없지만 약간 그 주류의 대척점에 서 있는 역사학자다 이런 말씀을 듣지 않습니까 예 그런데
1: 제가 이제 문제
0: 제기하는 것은 우리 역사학의 이제
1: 속이 주류라고 말하는 그 사관이 조선 후기 노론 사관과 일제식민 사관이라는 겁니다 네. 그러니까 우 지금 해방 벌써 6 0년전이 훨씬 지났음에도 불구하고 일제 식민사관이 아직도 주류로 행사하고 있다. 음. 우리가 대단히 비정상적인 역사관의 세상에서 살고 있는 거죠. 네. 그러니까 저는 그거를 이제는 정상적인 체제로 돌려야 된다. 정상적인 역사관으로 돌려야 된다라고 이야기를 하는 지극히 상식적인 이야기를 하는 겁니다. 네.
0: 그 주류에서는 식민사관을 극복하지 못했다라고 어 인정하는 그런 부분은 아니지 않습니까?
1: 그 통론에서는 식민사관을 비판하는데 강론에서는 네. 식민사관 이론 그대로인 게 문제인 거죠. 음. 그러니까 그 식민사관이라는 것이 100여 년전 조선총독부사나 조선사 편수회에서 만든 우리 역사관을 뜻하는 건데 네. 일본의 영구 지배를 목적으로 삼은 역사관이죠. 네. 지금 현재 중국의 동북공정 얼마 전에 뭐 사말리까지 말리장성을 그러니까 늘렸죠. 그말리장성이 엄청 길어졌어요. 네. 그 동북공정은 일제식민사관의 그대로 복사판입니다. 네. 자꾸 하나 틀리지 않아요. 근데 문제는 그 식민사관은 우리가 중국에서 동북공정 나왔을 때 하루 이틀 여기서 좀떠들다가 조용하지 않습니까? 네. 그 뿌리가 바로 식민사학을 극복하지 못한 데 있다라고 저는 이야기하는 겁니다.
0: 음, 역사서를 많이 쓰다 보면은 어, 내가 이 예를 들면 뭐 조선사를 계속 쓰다 보면 조선시대 저작거리에 나와 있는 것 같은 그런 이제 어~ 왜냐하면 이제 작가의 덕일 책들을 보면 너무 이제 현실감이 있거든요. 역사 속으로 빨려 들어가는 것 같은. 오늘은 그래서 이제 근대를 말하다. 근대에 대해서 좀 말아볼까 합니다. 근데 사실은 근대 하면은 우리가 일반인들이 학교에서 배우는 부분으로 근대가 좀 약했어요. 왜 그런지 이유가, 어, 다음에 또 이제 소장님이 말씀을 하시겠지만, 어쨌거나 조금 소외된, 어, 눈여겨보지 못했던 그런 역사의 한 부분이 아닌가 그런 생각이 들어요 근데 정확하게 근대로 우리가 시기적으로 어떻게 구분해야 될까요? 언제부터 언제를 딱 끊어서 얘기할 수 있는 겁니까?
1: 근대라는 용어 자체가 이제 서양사의 발전 과정을 그대로 적용한 겁니다. 네. 그래서 우리에게 적용하기에는 좀 이제 맞지 않는 부분이 있는데 그렇구나. 그래서 이제 학교에서는 뭐 흥선대원군 시대부터로 뭐 나누는 경우도 있고요. 그다음에 네. 뭐 개항부터 나누는 경우도 뭐 있긴 한데 네. 네. 그때는 우리 체제가 중세 이제 본건 체제에서 그 그런 이제 체제 자체가 바뀌는 뭐 갑신정변 갑오개혁 뭐 이러한 사건들의 중점을 더 두는 것이 맞지 않는가 체제 자체가 바뀌는 데에 초점을 맞춰서 봐야 하지 않을까라는
0: 생각은 좀 갖고 있습니다 네 그런 이제 근대를 말하다라는 책이 저는 더욱이 반가운 게 어~ 제 나이 또래에는 아마 그런 이덕일 소장님도 그런 그 공감을 하실지 모르겠는데 학교 다닐 때 국사를 배우면서 사실은 진도의 맨뒷 부분 있지 않습니까? 그래. 그래서 너무 외우는 것도 많이 나오지만은 진도가 좀 늦어지면 뒷 부분은 대충 넘어가요. 그래서 근대사를 좀어 제대로 못 배웠다는 제 개인적인 생각은 들거든요.
1: 그런 뒷부분에 있기 때문에 못 배운 측면도 있겠고요. 네. 그리고 우리나라 역사 서술이 아까 말씀드린대로 식민사관을 극복하지 못했기 때문에 이 근대사에서 아주 보여주고 싶은 일부분만 보여줬기 때문일 수도 있는 겁니다. 네. 이, 이 책에서 일례를 들면은 이제 근대로 말하다라는 이 책에서 이제 만주의 3부 같은 경우. 만주에는 참의부정의부 신문부라는 거의 준정부 조직에 가까운 네. 말하자 행정부도 있고, 의회도 있고, 법원도 있고, 뭐, 무엇보다 중요한 것은 군대까지 있었습니다. 네. 그리고 그 만주에 살던 사람들이 교민들이 세금까지 냈어요. 그데 음. 이런 역 그리고 이들이 무수히 국내로 들어와 가지고 국내 중공 작전을 펼치고 하는데 이런 역사를 전혀 가르치지 않은 거죠. 어. 그러면서 계속 이제 단체 이름이 우게 하고 막 하다 보니까 이게 그냥 그 망해가는 역사 단체 이름이 우게 바쁘니까 이 군대 자체를 희로하게 된 측면이 그렇구나. 있는 겁니다
0: 또 그런 것도 있어요 대학 시절에 근현대사는 너무 지근거리 가까운 거리에 있기 때문에 어~ 왜곡 없이 어~ 쓰기 힘들다 그래서 근현대사가 좀 어, 많이 그 연구하는 사람이 없다 이런 얘기를 들었거든요 사실입니까
1: 저도 사학과 들어가니까 그 말을 하더라고요
0: 그런데
1: 그 저는 말이 그럴듯하기 때문에 전 세계 모든 역사학계가 그런 줄 알았어요 그런데 나중에 알고 보니까 한국에만 있는 겁니다 결국 이것도 일제 식민사학이 독립운동사로 말살하기 위해서 만든 이론입니다 그러니까 결국 근현대로 연구하다 게하 보면 은 독립운동사를 할 수밖에 없고 그러다 보니까 독립운동사를 연구하다 보면 독립운동과 친일 문제가 나오기 때문에 여기에서 의도적으로 연구 못하게 하기 위해서 만든 것이 소위 말하는 역사학계의 현대사 연구 금지론인데 네. 이것이 깨진 게 불과 1980년대에 깨졌기 때문에 그 전까지는 대부분 거리두기가 어렵다 뭐 그런 이야기를 하는데 시기가 가깝기 때문에 거리두기
0: 어려운 게아니라고 역사의 네. 관점의 문제죠. 아 그렇군요. 제가 70년대 학교를 다녔으니까 80년대 그게 깨졌군요. 네. 어근데 같은 경우는 아까 좀 전에도 얘기했던 거하고 이제 맥이 좀 통하는데 우리하고 가까운 거리에 있는 비교적 가까운 시대의 역사이기 때문에 사실은 멀리는 뭐 고대사나 조선사에 비해서는 우리한테 직접적으로 미치, 미쳐온 영향이 좀 크다, 이런 생각도 들어요. 그래서 이제 근대사가 중요한 게 아닌가 싶은데, 어떻습니까? 근대사를 우리가 공부하고 제대로 알아야 되는 이유가 있다면, 어떤
1: 겁니다? 근대는 곧 우리의 어제인 셈이죠. 그러니까 그 어제를 지나서 오늘에 이루났지 않습니까? 네. 그러니까 아주 가까운 어제이기 때문에 반드시 알아야 됩니다. 지금, 우리 사회가 맞닥뜨리고 있는 여러 문제들은 지금 갑자기 나온 것 같지만 그 뿌리를 찾아보면 전부 다이근대에그 씨앗이 배태돼 있었고 네. 이것이 그때도 한번 나타났던 것들이 지금에 와서 다시 이제 재현되는 그러한 현상들이 대단히 많기 때문에 이 말씀은 무슨 이야기냐면요 그 해답도 그 해답도 우리가 우리 근대사회에서 이런 문제가 예를 들어서 좌우 갈등이 나타났을 때이 근대에서도 나타났는데 이걸 우리가 어떻게 다루었는가를 이미 살펴보므로써 지금 현재 우리가 어떤 답을 그 추구해야 할
0: 것인가를 알수 있다라는 뜻이죠. 그럼. 그러니까요. 이 일제강점일 거치면서 왜곡됐던 부분들도 지금 아직도 시정되지 않거나 극복되지 못한 부분들이 있지 않겠습니까? 그런 의미에서도 근대사를 제대로 알고 배우는 게 중요하다는 생각이 드네요. 어, 근대를 말하다, 이제, 근대로 들어가기 전에, 어떻게 보면은, 청취자분들이 기본적으로 알고 들어야 할 그런 부분을 이제 지금까지 여쭤봤고, 지금부터 이제, 근대 역사의 문을 열고 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 우리가 알고 있던 부분과, 아, 다른 부분, 새로 깨우치는 부분도 있을 거고, 또, 아, 그게 그런 거였구나 하고, 어, 고개를 끄덕이는 부분도 있을 것 같습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한가람 역사문화연구소의 이덕일 소장을 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 이덕일 소장께서 이제 근대의 기점을 여러 어, 시점에서 볼수 있다고 했는데 편의상, 그, 대한제국의 멸망부터 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 이 역사는 사실은 외워야 할무은 구조나 체제보다도 거기서 핵심적인 인물들, 역할했던 인물들을 좀 들여다보는 게 재미도 있고 이해도 빠른 것 같아요. 고종이란 인물에 대해서 우리가 부분적으로 알고 있지만은, 어, 상당히 우유부단했다. 또 이중플레이를 했다. 이런 부분이 어, 우리 이덕일 소장이 근대에서 펼치기 시작하는 그 풍경 중에, 인물 풍경 중에 하나로 나오거든요. 그 부분을 좀 듣고 싶습니다. 지금
1: 우리 사회가 이제 고종에 대해서 상당히 이제 그, 이좀 뭐라 그럴까, 혼동되고 있다라는 생각이 듭니다. 그러니까 흔히 제가 어디 강연 가서 고종이 왕노로몇년 한지 아느냐 그러면 대개 뭐 10년, 20년 이렇게 다답변들로 합니다. 네.
0: 근데
1: 44년을 했다 그러면 깜짝 놀라죠. 그리고, 일본의 메이지 일왕하고 동갑입니다. 네. 왕의 오른 시기로 비슷해요. 그럼에도 불구하고 한 명은 먹혔고 한 명은 먹었습니다. 네. 근데 요즘 우리 사회 일각에서 고종이 아주 훌륭한 군주였다는 등뭐 이런 말들을 하지 않습니까? 이거는 어떻게 보면은, 그 예를 들어서 어떤 기업을 이어받은 사장님이 있는데 이 대표가 아주 훌륭하고 뛰어난 역량을 갖고 있다라고 자랑을 합니다. 그런데 네. 그 회사가 어떻게 됐냐 물어보면 아 회사 망했다. 그럼 이게 말이 안 되지 않습니까? 네. 이 고종 자체도 그런데 이 고종의 가장 큰 문제는 뭐냐면 고종 시대에 고종이 과연 그 어떤 체제를 지향했어야 됐을까를 고민을 해봐야 됩니다. 네. 고종이 과연 뭘 선택할 수 있었을까? 그러면 결국은 당시 고종이 선택 가능할 수 있었던 최선의 답은 입헌군주제로 가는 겁니다. 네. 그런데도 고종은 뭐 입헌군주제고 뭐고 헌법 자체를 다 부정하는 거예요. 그래서 그 결국 고종이 그뭐 강화도 개항을 하고 그다음에 나라를 개화 쪽으로 이끌려고 하면은 결국 누구와 같이 정치해야 되겠습니까? 괴압 파드라고 해야 되겠죠. 네. 그런데 그 1884년에 갑신정변으로 김옥균을 비롯한 급진괴압파를다 죽였지 않습니까? 네. 그다음에 10년 있다가 갑오개혁 때 아관파천을 단행해서 그또 이제 그 김홍집을 비롯한 온건괴압파를다 죽입니다. 그래서 매천황년이 매천, 매천 자료에서 고종이 왜 러시아 공사관으로 도망갔는가 아관파차은왜 했는가 네. 매천이 명확하게 이야기하고 있어요. 바로 헌정에 속박되기 싫어서 들어간 것이다. 음. 그래서 고종은 러시아 공사관으로 도망가서 가장 먼저 한 것이 경무관, 경찰 간부로 불려서 지금 가부개혁을 주도하고 있는 김홍집 이하 온건개혁파들 다 역적이니까 때려 죽여라. 그래서 이게 맞아 죽는 겁니다. 네. 그래서 급진개혁파인 그갑신정변을 주도한 그 김옥균 등의 급진개화파는 음. 갑신정변때다 죽고 그다음에 온건개화파 김옥집이라든지 어윤중이라든지 하는 온건개화파는 가오 가부개, 개혁 때 고종이 악관파천는 단행해서 다 죽고 네. 그 그다음에 같이 정찰 세력이 남아 있지 않는 거예요. 주체
0: 세력이 없군요
1: 그렇죠. 이완용은 이완용은 한때는 이 정동파입니다. 정동파가 뭐냐면 이 친미파들이에요. 그리고 한때는 또 친노파가 됩니다. 그리고 나중에 친일파가 되죠. 이 말은 뭐냐면, 이완용은 어떤 자기 정치 노선에 따라서 정치하는 게 아니라, 이익이 라는 쪽을 선택하는 거죠. 시류에
0: 따라서 가는. 그렇죠.
1: 그러니까 나중엔 이완용 같은 인물밖에 남아있지 않은 겁니다. 일례로 김옥균 같은 경우는, 그 과거 장원급제자에다가, 그 김병기의 양자, 당대 최고의 섀도가인 김병기의 양자로 들어갔기 때문에, 그냥 자기 앞에 놓여진 길로만 가도 얼마든지 출세가 보장돼 있는 인물인데, 네. 나라가 이렇게 돼서는 안 된다라고 해서 괴화의 목숨을 걸지 않았습니까? 네. 그럼 결국 이들과 정치를 하든지, 이들이 너무 고정 생각에 과격해서 싫다라고 하면은 온건개파와 하든지, 양쪽을 다 죽이지 않았습니까? 네. 그럼 결국 그 다음에, 그 누가 남느냐면, 그 다음에 전봉준을 비롯한 농민 세력이 많죠. 남죠. 네. 그 농민 세력도 그 청나라 군대 끌어들여서 끌어들이니까 그 다음에 결과적으로 천진조약에 따라서 그 일본군이 들어오고 그 농민 세력도 다 죽이지 않았습니까? 네. 그러니까 결국 남아 있는 정치 세력이라는 것은 이완용이나 뭐 이제 그, 그런 아주 이제 극도의 친일파밖에 남지 않게 되는 거죠. 네.
0: 고종의 그 승부수 중에 하나가 헤이그 어, 만국평화회의에 밀사를 파견해서 열강들한테 한번. 그 일본을 견제해 보겠다. 근데 사실은 그때 그 열강들이라는 게다 자국의 이익을 위해서 움직이는 세력들이지, 누굴 약속을 도와줄 그게 아니지 않았습니까? 그런데 해금 일서 파견하면서 그 초대 이토 통감하고 약간의 머리 싸움을 한 부분, 그러나 결국은 또그 받아들여지지 못한 부분. 이런 부분도 풍경 중에 하나로 자리를 잡고 있다고요. 결국 고종이
1: 뭐이그 만국 평화회의에 사신을 보낸 것은 뭐이또에 허를 찌른 건 사실이지만 만국 평화회의 자체가 처음에 왜 만들어지냐면 그 서구 열강들이 유럽 열강들이 식민지를 쟁탈하는 과정에서 자기들끼리 군사적 충돌을 하니까 이걸 한번 방지해보자 우리끼리 식민지는 먹는 건 좋은데 음. 이거 먹는 과정에서 우리끼리 군사 충돌해서 을 죽으니까 이걸 막을 수 있는 방안을 한번 구상해보자고 라 해서 시작된 게 안전하게
0: 먹자 이런 그렇지. 얘기죠
1: 그게 만국평화회의가 시작된 거고, 2차 이 회의 그 만국평화회의는 1907년 아닙니까? 이건 왜 만들어지냐면, 로일전쟁 이후에 이 로일전쟁으로 인한 충격이 너무 컸기 때문에 네. 또다시 그런 목적으로 만들어지는 겁니다. 그러니까 그 회의에 사신을 파견했다라고 해서 그열강들이그 전쟁까지 치른 일본에게 조선을 대한제국을 포기하라라고 말할 리는 전혀 없었던
0: 거죠. 그러니까 정세 판단을 잘못한, 거. 결국은 극그 건으로 인해서 빌미를 잡혀가지고, 어, 황의를 넘겨주게 되는 그런 계기가. 네, 강제
1: 일본이죠. 투유
0: 당하죠. 네. 또한 가지는 그 일본에서 이토 로붐이라는 인물, 이제 처음에는 그폐쇄적이었는데 나중에 개화파가 돼갖고 외국 뭐 문물을 도입하는 창고 대교 됐는데 그 이토 히로붐이라는그 일본의 근대 세력하고 또 잘못 판단해서 이제 그 먹이 사슬로 들어간 이제 조선하고 접점이 그 러시아령의 하얼빈 아니겠습니까? 거기서 이제 안중근 의사가 저격하는 그 사건이 그두 나라의 근대사가 부딪히는 부분이야 이렇게 표현하셨어요. 네, 예. 그 이토 히로부미가
1: 막상 그 저격 당했을 때 국내의 소위 애국계몽 하던 쪽의 신문들은 다 안중근을 비난했습니다. 왜 그러냐면. 당시 일본에는 두 파가 있었습니다 하나는 야마가타리 도모가 주도하는 군부 강경파가 있었고 네. 한쪽은 유도가 주도하는 문관 이제 온건파가 있었죠 근데 두 파의 차이 뭐냐면 군부 강경파는 대한제국을 바로 점령하자라는 총알은, 쪽이고 예이또 네. 네. 히로부미는 먹긴 먹대 점령하긴 점령하되 국제 여론도 좀 신경 써가면서 먹자 이제 이 차이입니다 네. 그런데 이도가 결국은 그 세상 떠나기, 세상 떠나기 몇달 전에 이 군부 강경파들하고 바로 이제 조선을 먹자라는데 동의를 하게 되죠. 네. 그래서 1909년 7월에 일본 가기에서 비밀리에 그 일본 내각에서 조선을 이제 점령한다라는 것을 결정하고 난 다음에 하울빈에서 그안중근 의사의 총에
0: 맞고 이제 절명하는 거죠. 네. 사실은 역사의 가정은 없지만 은 근대사 이 장면에서 어이로 히로부미가 저격당해서 죽지 않았다면, 혹은 뒤에 나오는 이제 친일파, 앞에 얘기했던 이완용이가 혹시 누구한테 저격당해서 죽었더라면, 이런 부분의 이 반전을 혹시 역사에서 가정으로 생각할 수도 있는데 사실 뭐어 지금 와서 모음이 할 수도 있지만요. 그런데 그런 가정은 예를 들어서 뭐 고종, 그,
1: 이 정조가 독살당하지 않았더라면 이런 가정은 가능합니다. 네. 그래서 정조가 독살당하지 않고 정조가 추구했던 개혁 정책이 계속 전조, 정조, 정조 사후에도 펼쳐지고. 다산 올해가 뭐 다산 250주년입니다만 다산 정약용 같은 인물들이 판사나 정신급으로 계속 그 개혁 정책을 추진해 나갔다면 조선은 멸망하지 않을 수도 있지 않았느냐 네. 이런 가정은 가능한데 이또 한 명이 뭐 살아 있고 이완용 한 명이 저격 당하고 여부에 따라서 그 당시 대한제국의 운명이 바뀌는 건 아니죠. 단지 시기적으로 뭐몇달더 음. 늦춰진다거나 하는, 그더 빨라진다거나 늦춰진다거나 하는 그런 차이는 있었겠지만, 네. 그 대세를 그
0: 막을 수는 없었던 그런 사건들로 봐야 되겠죠. 그러니까 그 역사의 가정도 사실은 물길확 바꿀 수 있는 그런 가정이 있고 어, 그렇지 않고 그냥 대세는 지장이 없는 그런 가정이 있고 하군요. 그러니까 음. 두 개가 대비를 정조독살하고 비교를 하니까 확 들어옵니다.
1: 그러니까 유또 히로부미가 저격당했을 때 세계 사람들이 엄청 큰 충격을 받았습니다. 왜냐하면 그 당시에 모든 언론도 일본이 다 장악하고 있었기 때문에 일본의 언론들이 또그 대한 제국 사람들은 일본의 보호를 아주 갈망하고 있다. 이, 이런 식으로 이제 세계 에 선전을 하다가 네. 바로 이제 안중근 의사에게 그, 그 이토 자체가 이제 총에 맞아 죽으니까 그때 세계 사람들이 아, 일본의 선전 이게 거주실
0: 가능성이 있구나라는 것을 알게 된 거죠. 네, 지금도 이 개화된 문명 천지에서도 이 대한민국에서 일어나는 일들을 세계가 다 알지 못해요. 근데 그 당시에는 정말 더 몰랐겠죠. 근데 안중근 의사의 의거가 얼마나 큰 역할을 했는지 다시 한번 깨닫게 됩니다. 정말 그 가보지 않은 길에 대한 인생의 어떤 그 회한도 있지만 역사도 이렇게 돌이켜 보면은 여러 가지 재미난 구석들이 많고 특히 근대사를 말씀을 듣다 보니까 궁금증이 새록새록 더 솟는 것 같습니다. 재미있는 얘기를 좀더 계속해서 여쭤 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 한가람 역사문화연구소의 이덕일 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난
0: 사람 역사관을 말씀하시면서 어, 조선의 식민지 전락 먹이로 전락한 거는 한참 몇백년 거슬러 올라가지 1623년이요 인조 반정 체제에서 노론의 등장을 이제 거기까지 거슬러 올라가고 있어요 그게 이 강제병합된 일제 식민지 시작된 거하고 어떻게 연결이 되는 건지 그리고
1: 인조 반정이라는 것은 일단은 그 반정의 명분이라는 것이 이 사대부들이 우리가 우리가 모시는 임금은 조선 임금이 아니라 명나라 황제다라는 논리에부터 서 시작하는 겁니다 예 광해군? 그러니까 광해군이 명과 총 사이에 중립 외교를한 것이 우리의 임금인 명나라 임금에 대한 불충이다 음. 그래서 우리 사대부가 광해군을 내쫓는 것은 충성이다 이 논리가 되는 겁니다 네. 그러면서 급격하게 이제 그 외교정책은 그때나 지금이나 우리가 여러 개 중에 선택할 수 있는 하나의 수단일 뿐인데 네. 이런 명분으로 쿠데타를 일으키고 나서 보니까 외교정책이 이남화가 된 거죠. 그래서 충명 반청정책으로 돌이키다 보니까 바로 이제 정묘호란, 병자호란이 일어나게 되는데요. 아, 네. 이 부분이 하나 있고 또 하나는 뭐냐면 인조반정을 일으킨 사람들이 그 당시에 임진왜란 때그 소외 유성룡이 주도한 정책 중에 면천법이라는 게 있습니다. 네. 그 천인들도 일본군의 머리로 하나 배우면 은 자유민 양인으로 신분 상승을 시켜주고 세계 내지 네개 배우면 은 양반 배세를 준다. 음. 말하자면 신분제의 근간을 뒤흔든 법입니다. 그런데 전쟁 끝나니까 유성룡을 실각시키고 유 법을 다시 없는 거로 만들었습니다. 네. 그래서 조선 후기에 사회에서 요구하는 바는 사회의 흐름은 신분제가 철폐된 그런 사회를 사회 흐름에선 원하는 겁니다. 그런데 인조반정을 주도한 사람들이 거꾸로 신분제를 강화하는 쪽으로 가는 거죠. 음. 여기에서 조선 후기의 온갖 문제는 바로 이 신분제에서부터 이제 비롯되는 건데요. 복고로
0: 가는 게 결국은 문제가
1: 됩니다. 그렇죠. 그러면서 이 사람들이 결국은 그. 노론이란 정파가 국도의 친명사대주의, 자기 자신을 부정하는 친명사대주의에다가 정치적으로는 노론 일당 독재에다가, 그다음 사상적으로는 속리학, 주자학을 유일사상으로 만들고, 그다음에 내부적으로는 신분제를 강화하고 한 집안 내에를 장남과 차남을 구별하고 남녀차별을 극대화하고 이러면서 이 조선 사회 자체가 멸망의 길로 빠져들게 된 거죠. 네. 그리고 최종적으로. 마지막 노론 당수가 바로 이완웅입니다 나중에 그 그렇게 그 인접 안정 이후에 뭐 (300여 년) 가까이 (250여 년) 가까이 집권했으면은 나라가 망할 즈음에 가서는 최소한 이제 나라를 빼앗으려고 하는 쪽하고 싸워야 되지 않습니까? 네. 오히려 이 집단이 주도적으로 일본의 나라를
0: 팔아넘긴 거죠. 네. 실제로 그~ 그 강제병합된 뒤에 자귀를 받고 화사금을 받은 인물들을 분석을 하셨어요 신분을 근데 거의 노론 일색이었다 실제로 사료가 그렇게
1: 나와 있다면서요 그렇죠 제가 당파 조사를 다 해봤습니다 이거 그 (76명이) 자기를 봤는데요 그중에 이제 한쪽은 그 왕족들이죠 그러니까 마지막 황제 이제 순종의 장인도 들어가 있습니다 그리고 그, 당파를 알수 있는 사람이 64호명쯤 되는데, 네. 그 64호명을 분석해보면, 남인 계열은 없고, 이 북인 계열이 2명이고, 그 소론 계열이 6명이고, 나머지 56명이 전부 다 노론 계열입니다. 네. 그러니까 인조반정 이후에 집권했던 이 세력들이, 그 다음에 나라가 망할 때는 오히려 그 집단적으로 나라 팔아먹는데 가담을 한 거예요. 네. 그런데, 이때 나라가 망할 직, 망하기 직전에 직전에 이제 그 아까 말씀드린 군부 강경파 야마가따리도모 계열의 데라우치가 조선 통감으로 부임하니까 네. 이완용이 급해가지고 자기 비서 유인직을 보내서 비밀 협상을 시킵니다. 근데 이때 유인직이 그 고마츠 통감부 외사국장 고마츠에게 무슨 말을 하냐면 우리는 원래 일본이 먹는 게 향한 게 아니다. 원래 우리는 중국을 섬겨온 그 대상에. 일본으로 바꾸는 것뿐이다라고 네. 말을 하죠. 그리고 나중에 데라우찌와 이완용이 만국 협상을 할때 뭐라고 하냐면 딴 이견은 없었는데 고종 순종의 주위로 어떻게 할 거냐라고 이완용이 물어보니까 데라우찌가 왕으로 그냥 황제에서 이제 왕으로 첩봉하겠다라고 하니까 이완용이 왕으로 하지 말고 대공으로 하면 어떻겠습니까? 네. 대공은 왕이 아니죠. 왕과 귀족 사이에 중간 계급인데요. 이 말은 결국 인조반정에서 나타났던 논론의 그 서인들의 당론, 조선왕은 왕이 아니고 그 조선왕은 우리 사대부와 같은 계급일 뿐이다라는
0: 것이 이완용의 입을 통해서 그대로 드러난 겁니다. 네. 근대사 특히 이제 그 전환점이 됐던 일제 강점기에 대한 그 역사는 사실은 지금 얘기했던 그그 그 친일파들의 매국행위대 그다음에 이제 애국적 견지에서 독립운동 이렇게 이제 두 가지 물론, 이제, 다른 시각도 있지만은, 큰 틀은 그게 아닌가 싶어요. 그래서, 어, 친일얘기에서 이제, 독립운동 쪽으로 넘어가보려고 하는데, 여러 가지, 뭐, 그, 사례를 볼수 있겠지만, 우선, 어, 그런 얘기를 한번 여쭤보겠습니다. 이, 어, 독립운동은, 사실 초기에는, 그, 사대부나, 뭐, 이런, 그, 말하자면, 권력자층들이 주도한 게 아니라, 어떻게 보면 평민들, 하층민들이 좀 많이 등장을 하거든요. 그런 건, 역사적으로 사실 아니겠습니까? 근데 그 전환기가 좀 있는 것 같아요. 사대부들과 이제 그 상층부들이 나라가 망할 때그 나라가 망할 때
1: 집단으로 나라 팔아먹는데 가담한 이 사대부들이 있었고 네. 그다음에 거꾸로 나라가 망하니까 집단적으로 만주에 망명한 사람들이 있습니다. 네. 그 중에서도 이제 집단 망명한 사람들 중에 강화학파라고 불렸던 양명학자들. 그러니까 조선조 내내, 조선후기 내내, 이 성리학자들에게, 주자학자들에게 2단으로 몰렸던 이 사람들이 가장 먼저 만주 유하연에 그 흥도촌이라는 작은 마을이 있는데 그곳으로 망명을 하죠. 네. 그리고 서울에 있던 그 우당 위서영 일가가 또그 흥도촌으로 망명을 하고, 네. 그 다음에 충청도 진천에 있던 일단의 양명학자들이 또 망명을 하고, 경상도 안동에 있던 백화 김대락, 속주 이상룡, 일가가 또 망명해서 만주의 횡도촌이란 작은 마을에 모입니다. 네. 그러니까 이들이 모여가지이 경학사라는 걸 만들고 이 경학사에서 신흥무관 학교를 만드는데요. 네. 이 경학사에서 이미 1911년, 1912년 이 무렵에 아주 중요한 걸 지향을 하는데 바로 민주공화제로 지향을 하는 겁니다. 네. 그러니까 우리가 독립운동이 대한제국이 망했으니까 대한제국을 되찾자라는 운동이 아니에요. 새로운 민국을 건설하자, 민주공화제 사회를 건설하자라는 그런 운동이기 때문에 이 근대로 우리가 새롭게 봐야 될 가장 중요한 의미가 거기에 있는 겁니다. 우리 대한민국이란 나라의 모태 자체가 1910년 나라 망해서 한쪽 사대부들은 일본에서 주는 자기와 돈을 받고 휘낙낙할 때 자기 모든 인생을 걸고 만주에 망명했는데 이 사대부들이 이때 1911년, 1912년에 제국을 다시 되찾자가 아니라 네. 민주공화제, 민국을 건설하자라는 운동을 했기 때문에 우리 역사에 대단히 큰 반전이 바로 이 지점에 있는 겁니다. 그렇군요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 이 만주에서 그 강화도에서 망명했던 홍승원이나 정원화 같은 분들, 당시 참판급 배설까지 한 분인데 민족문화 백과사전을 찾아보면 은 사망한 해가 물음표로 돼 있어요. 네. 이후의 행적은 알수없으 이렇게 되어 있습니다. 당시 만주에 가서 독립운동 하다가 세상 떠났는데 우리는 그 자체를 기억하지 않고 있는 거죠. 네. 이것도 다 식민사학의 그 일종의 이제 영향인데요. 나라 망했을 때 나라를 그찾기 위해서 모든 주의를 버리고 모든 재산을 가지고 가서 싸우다가 세상 떠났으면 은 그분들을 최소한 후대가 그 명예를 그려줘야 되지 않습니까? 그런데 네. 우리나라의 대표적인 그 역사사전마저도 민족문화 백과사전마저도 죽은 해를 물음표로 써놨어요. 아. 물음표가 아니라 1924년 일본 도 세상 떠났을 때 당시 신문에 다났습니다 그러니 이제 제가... 그 현대사 연구 금지론, 뭐 독립운동사 금지론 이런 일제식민사학의 잘못된 유죄들이 우리에게 얼마나 많은 악 영향을 끼치고 있는지 그래서 이제 관점을 다시 잡아야 되고 역사세로 새로
0: 서술해야 한다고 라 이야기를 하는 거죠. 그렇군요. 참 말씀을 듣다 보니까 우리가 그 소외시켰던 어떻게 보면 소외됐던 게 아니라 소외시켰던 약간의 의도가 어, 보여지기도 한다는 생각이 드는데 소외시켰던 그런 근대사의 부분들을 좀 정면으로 우리가 지금 역량이 좀 커졌으니까 좀 전에 말씀하셨던 그런 부분도 우리가 좀 역량을 집중해 못해서 능력이 없어서 안 하는 거 아니겠습니까? 지금 다 개방되고 문호가 되고 오갈 수 있는데 그런 부분들을 좀 많이 발굴하고 정면으로 좀 들여다봐야 되겠다는 그런 생각이 드는데 어쩌겠습니까? 지금 말씀하실 내용의 반 정도나 갔나 싶은데 오늘 방송을 해야 될 시간은 마무리가 됐습니다. 이 근대사강이 참 재미나고 새로운 부분을 많이 느끼게 되는데 내일 하루 더 청해서 말씀을 꼭좀 들어봤으면 좋겠는데 괜찮으시겠습니까? 예, 좋습니다. 네네, 오늘 고생하셨고요. 내일 더 흥미진진한 또 우리가 알아야 될 부분들 한번더 말씀을 청해서 듣도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 근대를 말하다의 저자시죠? 이덕일 역사학자를 만나봤습니다. 우리의 근대사는 결코 양지가 되지 못하는 암흑과 불운의 역사를 가지고 있는데요. 이덕일 소장의 근대사에서 이런 구절을 발견했습니다. 그러나 역사는 음지에서도 꽃을 피운다. 음지일수록 그 꽃은 더욱 찬연하다. 이런 폐허 속에서도 새로운 나라에 대한 희망의 싹이 움트고 있었는데 바로 대한민국이란 민주공화제의 싹이다. 참으로 반갑고 고마운 이역사 얘기 내일 하루 더 이어 하도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.